0: בשלול נהגו שעוסקים בענייני התשובה ועוסקים בספר הזה, אורות התשובה. שנה שעברה ראינו את ההקדמה, את איגרת ש"ח. השנה אולי נעשה איזה טיול כזה בספר, כי חשבתי איפה להתחיל. פרק יודלית, חשבתי פרק י"ד, חשבתי פרק ו', פרק ט', כל מיני פרקים חשבתי להתחיל. כבר במחשבה שנייה עכשיו אתה יודע לעשות איזה טיול כזה. בגדול הנושא הוא למה קשה לעשות תשובה. כלומר, מעבר לקשיים הרגילים לסטנדרטים של אדם רוצה לעשות תשובה בלא לדבר לשון הרע, זה קשה כי יש לו תאווה לדבר לשון הרע. האדם רוצה לעשות תשובה על הקום לתפילה, זה קשה כי הוא רוצה לישון. אבל הרב פה, נעשה פה איזה, נראה כמה פסקאות, פרקים שהרב מנתח יותר בעומק למה קשה לחזור בתשובה. כלומר, לא רק מעבר להסבר הרגיל והנכון כמובן, אבל הרגיל של קשה לחזור בתשובה כי זה קשה לתקן דברים שיש לך יצר רע אליהם שיש לך תאוות אליהם ושיש לך הרגילים וכל מיני דברים כאלה אבל אני רוצה לראות בעומק על הדברים האלה אז בוא נראה קודם כל פרק ח' א' אמר נראה ואני מקווה שנספיק לראות מכל מיני צדדים וכיוונים למה קשה לחזור בתשובה. אז בפרק ח' אומר הרב ככה המכאוב שמרגישים ברעיון התשובה בראשית זריחתו הוא בא מפני הניתוקים שחלקי הנפש הרעים שאין להם תקנה כל זמן שהם מחוברים בחטיבה אחת באורגניות הנפשית מקלקלים את כל הנפש ופוגמים אותה עכשיו כהוצאת המובן נמנה כתוב של חלקי הנפש לא יודע איך הוא זה ועל ידי התשובה הם הולכים וניתקים ונעקרים מעצמיות הנפש היסודית בעיקרה וכל ניתוק מביא כאב ככאב של עקירת איברים מקולקלים וכריתתם מטעם הרפואה כלומר הוא אומר, למה יש מכאוב? כשאדם בא לעשות תשובה בראשית זריחת התשובה, אז יש איזשהו מכאוב. למה המכאוב הזה נמצא? למה המכאוב הזה קיים? כי יש כל מיני חלקים של הנפש שהם כביכול מחוברים באורגניות הנפשית, הם באמת מקולקלים והם באמת מקלקלים את הנפש ופוגמים אותה, אבל האדם התרגל אליהם עד כדי שהוא מרגיש שהם חלק ממנו ועכשיו הוא בא לעקור אותם, אז קשה לו, יש צער הפרידה, הוא בא להיפרד מחלקים מחלקי אישיותו כביכול אז הוא נבהל מזה, הוא אומר, מה עכשיו אני הולך להיפרד מחלקים מ- מ- מהאישיות שלי. אז זה כאב כמו אדם שעושה ניתוח, כמו אדם שצריך לעקור איברים מקולקלים מטעם הרפואה, כלומר יש באמת סיבה טובה לעקור אותם, גם שיש לו איזה מחלה באחד מהאיברים. כדי להציל את כל הגוף אז הוא צריך עכשיו אה, לעקור אותם, אבל יש לו כאב, אני לא חושב שהרב מדבר פה על הכאב הפיזי של העקירה, כי גם אם זה בהרדמה, אבל, אה, אז אין אה, כאב, אבל יש איזה מין, אולי אה, זעזוע, הולכים לכרות לאדם חס ושלום את היד, את הרגל, יש גם אחרי זה כאבי פנטום, נכון? שהגוף כל כך התרגל לזה שיש לו איבר מסוים, אז גם כאשר הוא לא נמצא יכול לכאוב לו שם, לא יודע להסביר את זה, אבל, אבל זה כאילו מעיד על זה שזה זה משהו מאוד לא טבעי, זה משהו מאוד מכאיב, מכאים מבחינה רעיונית אולי יותר, יותר מאשר הכאב של החיתוך עצמו, יש לו איזה ייסורים כאלה. אבל אני הולך לאבד חס ושלום חלק מה, מהגוף שלי? זה, זה מחריד לחשוב על זה. טוב, הוא יודע שאין ברירה, הסבירו לו בטוב טעם, שאם הוא לא אה, ייפרד מהאיבר הזה, זה יסכן את כל הגוף שלו, אז הוא מבין. בשכל הוא מבין. ברור שבכניסה לחדר ניתוח יש לו איזה זעזוע, איזה, איזה, איזה יראה, איזה פחד, איזה... תחושה מאוד מאוד מבהילה של משהו שלא אמור לקרות כביכול. אתה, אתה, אתה הולך לקחת לו חלק מהגוף. אומר הרב ככה גם בחלקי הנפש הרעים שהם מחוברים בחטיבה אחת באורגניות הנפשית. אני לא, לא ככה יודע אם זה ממש שווה לנמשל, כלומר בנמשל זה באמת מחובר, באמת בטבע, כלומר, לא בנמשל, סליחה, במשל, באמת, היד היא באמת חלק ממך, אתה עכשיו צריך לעשות אה, נידוח, אבל בנמשל אני לא בטוח שהכוונה שהחטא הוא באמת חלק ממך, אבל הוא על כל, לכל הפחות נהיה כביכול חלק ממך, בתחושה של האדם, לפעמים לאדם זה קשה להבחין מה מה הוא ומה לא הוא, האם זה אני המעשה הזה, המידה הזאת, המחשבה הזאת, לפעמים הוא כל כך התרגל למחשבה מסוימת, לרוח מסוים, למעשים מסוימים, למידה מסוימת, הוא כל כך התרגל אליה, שהיא כבר ממש נראית לו חלק ממנו. והוא עכשיו הולך לשנות את זה, והוא עכשיו הולך לתקן את זה, אז זה נראה לו שהוא הולך לבגוד בעצמו, שהוא הולך לוותר על משהו שהוא שלו. על משהו שהוא חלק מהאישיות שלו, זה מבהיל אותו. האורגניות הנפשית הכוונה, החטיבה הנפשית העצמותית, אורגן זה יצור חי שיש לה הרבה פרטים, שיש להם כלל אחד, כלומר מרכז אחד. הרמוניה, כן? אז החלקים האלה שאין להם תקנה כל זמן שהם מחוברים בחטיבה אחת. למה? כי כשהם מחוברים הם ממשיכים לקלקל והם ממשיכים להשפיע רע. והם מקלקלים את כל הנפש ופוגמים אותה, ועל ידי התשובה הם הולכים וניתקים ונעקרים מעצמיות הנפש היסודית בעיקרה. וכל ניתוק מביא כאב. למה זה מביא כאב? כי זה נדמה לך כאילו זה איבר שלך. אז אמרנו, במשל אה, זה באמת איבר שלך, ופה זה, 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 זה אני לא יודע מה מתכוון שזה זה, אבל לכל הפחות, בעיניך זה נדמה כך. הרגיל נאס הטבע, כל כך התרגלת למידה מסוימת, שאתה עכשיו הולך לעקור אותה, אתה מפחד לאבד את עצמך. אתה מפחד לאבד את עצמך, okay. זה הפחד מלהשתנות, הוא לא רק פחד מ... דרך שהיא לא קלה. אבל למה אדם מפחד להשתנות? לא כי אתה אומר, שמע, כדי להשתנות צריך לעשות כך וכך וכך וכך, זה נורא קשה. אני חושב שזה לא, זאת הסיבה הקטנה, הסיבה היותר גדולה מהפחד להשתנות, זה אתה מפחד לאבד את עצמך. אתה מפחד שאולי מחר לא תכיר את עצמך. אתה אומר מה, אני נכנסתי לישיבה איקס ואני הולך עכשיו לוותר על כל הדברים האלה, אז אני לפעמים מזהה, אני ממש מזהה שזה הולך להשתנות, אימא'לה, מפחיד. להשתנות זה מפחיד, לא בגלל הקושי, בגלל הקושי הנפשי, בגלל הקושי של ה... אני אאבד את עצמי. מי אמר שאני אמצא עצמי חדש? לא רק מי אמר שאני אמצא, אמצא עצמי חדש, אבל, אבל זה באמת, אה, זה, זה מכאיב, זה מבהיל, זה רעיון מבהיל. זה רעיון לא מבהיל לא רק בגלל איזשהו פחד, אלא בגלל שזה לא טבעי לאבד את עצמך. לא טבעי לחתוך איבר. לא משנה כמה השכל יסביר לך, אתה חייב לחתוך את האיבר הזה כדי להציל את כל הגוף. לא משנה. לא טבעי לקום אחרי ניתוח עם יד אחת, מה זה? <coughs> זה מחזה מבהיל. גם בעולם הרוח, המידות, הנפש, אדם זה לא טבעי לו, זה, 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 זה מבהיל אותו, זה מחזה מבהיל להגיד לו, אתה משתנה. לכן קשה לחזור בתשובה. כי זה מביא איתו כאב של עקירה וניתוק של דברים שהם שלך. אדם לא אוהב להיפגד מדברים שלו, זה שלי, זה אני. למה אתה רוצה לשנות אותי? זה אני. טוב לי עם עצמי. למה זה חלקי נפש? אז מה זה חלקי נפש? אז מה שאני מתלבט עם הרב מתקווה שזה חלקים שהם באמת... מחוברים אליך בטבע, או שאתה חיברת אל עצמך באופן מלאכותי, ואתה מדמיין כאילו זה עכשיו חלק מחלקי הנפש שלך. מידה מסוימת אתה אומר, זה אני. זה אני. <עוד> <עוד> אם זה אני, אז עכשיו אתה, אתה דורש ממני לא להיות אני? <עוד> אם זה משהו שהוא... איזושה, איזשהו... אם יש איזשהו הרגל שאדם זוכר עדיין שהוא רק הרגל רע. אתה אומר לו, תיפטר מהרגל הזה, אז הוא אומר כן, כן, נכון, זה, 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 זה באמת הרגל ש, שאני סוחב אותו איתי איזה כמה חודשים, אבל אני זוכר שהוא באמת לא אני, וסתם נתקעתי איתו. וזה לא טוב באמת. אז הקושי הוא רק לשנות את ההרגל, כלומר, לא עצם ידיעה שאתה צריך להתפטר מזה, אלא להיפטר מזה בפועל זה קשה, אבל יש קושי יותר גדול, עצם הידיעה שאתה צריך עכשיו לחתוך לעצמך חלק מהאישיות שלך, אתה כבר לא זוכר שזה רק הרגל, שזה רק משהו חיצוני, שזה לא משהו שהוא שייך אליך באמת, אתה לא זוכר, כל כך התאהבת בזה, כל כך התרגלת לזה, כל כך, זה כל כך כבר אה, אה, טבוע בך שזה כבר נדמה לך שזה אתה, ואז ממני נדמה לך שיחזור בתשובה זה לחתוך את האישיות שלך. זה להיפרד מדברים מחלקים שלך, שהם שלך, שהם אתה. וזה, אני אומר, עצם הרעיון הזה, הוא מזעזע אותך. אני חושב שזה נכון, לא? כן? כי יכול להיות שהוא בא לעשות תשובה, זה אומר, אני פונה בכל מיני דברים שלא נראים לי שככה, לא יודע, בן תורה להיות. הוא אוהב לטייל, הוא אומר, אני חושב שאתה טייל. נכון, 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 זה הדבר הבא. לא הדבר הבא, אבל אחד מהדברים הבאים. ש... כלומר שעוד קושי שיש לחזור בתשובה זה שגם הוא לא יודע מה כן ומה לא. אתה אומר, אני צריך להיפטר מכל מיני דברים שהם כביכול חלק ממני, רגע, אבל זה כן או זה לא, אני, אני לא יודע, זה כל כך נהיה חלק ממני שאני גם קצת מסונבר כבר, אני לא יודע איזה חלק ממני אני צריך לחתוך אותו ואיזה אני צריך להשאיר, מה מזויין, כן נכון? Yeah. אבל, אבל לפעמים זה מרובב, לפעמים הטוב והערה מרובבים, לפעמים בעומק הרע יש טוב. וזה מאוד מאוד קשה להבחין עכשיו. כי, כי לא כתוב לך, החלק הזה הוא מקורי והחלק הזה הוא מזויף. אתה, אתה לא יודע להבחין, נכון? היום יש כל מיני חיקויים שהם כל כך טובים, שאתה כבר לא יודע להבחין מה ההבדיל בין המקור לבין הזיוף. אז לפעמים יש איזה כוח מסוים, כוח של חיים, כוח של... זה... אתה אומר, רגע, רגע, זה, היה... זה עצמי אצלי, או זה נדבק, ואני צריך לכרות את זה. זה טוב או זה רע? זה, זה רע שמעורבב עם טוב, טוב, עכשיו צריך לעשות איזה ניתוח, להפריד את מהטוב. וזה, אבל, אבל מעבר לזה שהניתוח הוא קשה, קשה עצם הידיעה, הרב אומר פה, המכאוב הזה, אלו הם, אני, אני... זה ממשיך לקרוא, ואלו הם הייסורים היותר פנימיים. כי זה לא עכשיו הקושי להשת... להשתנות, הקושי הטכני, אלא זה עצם הקושי הפנימי של עצם המחשבה הזאת שאני עכשיו הולך לשנות. כי לשנות זה אומר להמיר את האישיות שלי, להחליף אותה, לחתוך אותה, לפגוע בה, לפגוע בעצמי. אף אחד לא רוצה לפגוע בעצמו. זה, 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 זה פחד, זה הדבר הכי מפחיד שיש. אני אאבד את עצמי, אני עלול לאבד את עצמי, לאבד את האישיות שלי. אתה צריך להיות מלא באמון, שאתה לא מאבד באמת את האישיות, אלא אתה חוזר לאישיות המקורית שלך, והטבעית והנורמלית. צריך, צריך להיות מלא אמונה בזה, שהתורה היא מולידה אותך מחדש, שהתשובה היא מולידה אותך מחדש. אבל בשלבים הראשונים, בראשית זריחתו של רעיון התשובה, יש מכאוב שבא מפני, הב... כמו בעלה של האדם שהולך להיכנס לחדר הניתוח, ואומרים לו, אתה מורידים לך את היד. זה ראשית זריחת רעיון התשובה, זה הכאב שיש. ועוד פעם, הוא לא כאב של, זה קשה לי מחר לקום בבוקר, לראות תפילה, לא. זה כאב של, אני, אני ממש הולך עכשיו לשנות החיים שלי. וזה היה חיים שלי, זה היה אני, והרגשתי בזה את עצמי, איפה אני ארגש את עצמי עכשיו? כן. אמרתי את זה, שאני לא בטוח שהמשל והנמשל פה חופפים אחד לאחד, כלומר שהרב התכוון שיש פה דברים כמו יד שאתה הולך עכשיו להוריד, אלא שבעיניך, זה כמו יד, כלומר בעיניך כמובן שכל כך התרגלת לזה וכל כך אה, אה, התבססת התבוס, במידה הזאת או במחשבה הזאת או בהרגל הזה שהוא כבר הרגל נעשה טבע זה כבר נדמה לך כאילו זה איבר שלך זה נדמה לך זה לא באמת ואלו הם הייסורים היותר פנימיים שעל ידם ובהם האדם יוצא לחירות, כלומר זה לא... יש לך את האיסורים האלה, תתגבר עליהם ולמרות זאת אתה תצליח לעשות את התשובה. אלה האיסורים שהם עושים את התשובה. זה מה שכתוב פה. בהם האדם יוצא לחירות מהעבדות החשוכה של חטאיו ונטיותיו השפלות ותוצאותיהם המרות. כי רק על ידי זה שתבין שאולי באמת אתה צריך לכרות משהו אמיתי אמיתי, אמיתי, אמיתי בעיניך, משהו שהוא כביכול חלק ממך. אז אתה מבין שתשובה זה לצאת לחירות, שתשובה זה אני באמת עבד. יש כל מיני דברים שבהם אני עבד, והם נדמים לי כאילו הם האישיות שלי, והם הנורמליות שלי, והם החיים שלי, ואני לא יכול בלעדיהם, אני לא יכול להחליף אותם, ו... זה רק נדמה לך, אבל אתה, אתה באמת עבד, ותצא לחירות, איך תצא לחירות? יש מחיר שאתה צריך לשלם. לא מחיר חיצוני, מחיר אמיתי, כי רק כך תצא לחירות. אתה מוכן לצאת לחירות? אתה מוכן לוותר עכשיו על שן ועין? כמו שהרב אומר עכשיו, קל וחום עם שן ועין, שעבד יוצא בימי חירות, אז הגמרא אומרת כך, או הגמרא בברכות, אה? רגע, <תראות> <תראות> שנייה, אשרי הגבר תיס, זה, זה רק, אשר תיאסרנו יום, תורתך תלמדנו, הגמרא אומרת ככה, אל תקריא תלמדנו, אלא, אני, אני לא בטוח שהניקוד פה נכון, נראה לי, אלא תלמדנו, מה ההבדל? אל תקריא תלמדנו אלא תלמדנו. מה? זה בסגוי וזה בצרע. כאילו הכוונה, דבר זה מתורתך לימדנו. כלומר, אשרי הגבר אשר תיאסרנו יאה, ומתורתך תלמדנו את זה. את מה? את זה את ה... את המהות של הייסורים האלה, מאיפה? מזה שעבד יוצא לחקוד בלשון ועין. אני לא יודע מה הבדל בניקוד, אבל, חשבתי שזה, אל תקריא תלמדנו אלא תלמדנו, לא יודע. מה? נו, תלמדנו. תלמדנו, תלמדנו, אבל פה שתיהם זה נו. אה, לכם אין ניקוד. יש ניקוד, יש ניקוד, ניקוד שאני לא יודע אם הוא נכון. לא, שם בטח אין ניקוד. רק על הסגול. לא, לא, אני חושב שלא. אבל כאילו הכוונה, אל תקריא תלמדנו, אלא... לא יודע, כאילו... העיקרון הזה נלמד מהתורה. זה הפשט. אשרי הגבר שת, אשר תאסרנו יה, ומתורתך תלמדנו את זה. אתה, תלמד אותנו. לא אם תורתך תלמד אותנו, כלומר תלמד אותנו מהתורה, אלא מהתורה תלמד אותנו את זה. בסדר? לא, זה לא שני דברים, כאילו, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, אה? ומתורתך תלמדנו. ו... חלק מה... כאילו... ו... ועוד משהו זה יהיה גם איזה משהו של לימוד תורה, לא יודע. אלא, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, אה, ואת הדבר הזה למדנו מהתורה. לא ככה משנה כרגע הדרשה, אבל יש פה עיקרון, כדי לצאת לחירות צריך לסבוח את העצמיות שלך. עודד זה תלמדנו עם סגול, תלמד אותו, אותו בן אדם, שיש רעי תלמדנו עם ציר רז, תלמד אותנו, תלמדנו, לא תלמדנו, כשיש סגול אז ה... הדגש הוא על הדלת, וכשיש צירי לדגש, אם אני לא טועה, אני לא יודע איך... תלמד. לא, בלה אין הבדל, שתהיהם זה פתח. תלמדנו... הצירי לסגול, לסגול... אני לא בטוח שהניקוד פה נכון, איפה אתה מסתכל? פה הסגול, זה המקומי. מה זה? זה טילים. אה, בסדר, אז הסגול פה הוא נכון, בראשון. אבל מה זה אלא? אני, ש... אני תמיד הייתי קורא אלה תלמדנו, כאילו. טוב, לא משנה. על כל פנים, אדם צריך כדי לצאת לחירות, כמו שעבד יוצא לחירות בשן ועין, כדי לצאת לחירות צריך לחתוך את העצמיות שלך כביכול. צריך להיות מוכן לזה. אם אתה לא מוכן לזה, אז אתה, קשה לך לחזור בתשובה. למה קשה לך? כי אתה לא מוכן להיכנס לחדר ניתוח. כי אתה אומר, מה, אתה הולך עכשיו לפגוע בי? לא, לא רוצה. מי רוצה לפגוע בעצמו? מי רוצה להוריד לעצמו חתיכה מהחיים שלו, חתיכה מהאישיות שלו? אבל אם אדם מבין שכדי לחזור בתשובה, הוא חייב לחתוך את העצמיות שלו, שהיא לא באמת העצמיות שלו. היא עצמיות שנדבקה לו, שהוא התרגל אליה כל כך, שהוא בנה לעצמו איזה דמות שהוא, וזה לא באמת אתה. הוא כל כך התרגל שזה כבר נראה לו שזה חלקים שהוא עכשיו עושה ניתוח, אתה לא באמת עושה ניתוח. אבל מבחינת ההרגשה הסובייקטיבית שלך, אתה חייב להיות מוכן להיכנס לחדר הניתוח. אולי תוך כדי הניתוח יתברר לך, זה בכלל לא ניתוח. בכלל זה לא ניתוח. פתאום הרופא יבוא ויגיד, זה לא מחובר בכלל. אתה מוכן להיכנס לחדר הניתוח, עצם המוכנות היא היכולת לחזור בתשובה. ותוך כדי הניתוח יתברר לך שהניתוח לא כזה מסובך כמו שחשבת, כי זה לא באמת מחובר. אבל אתה צריך להיות מוכן. למה אתה צריך להיות מוכן? כי, לפי, כי, כי, כי אנחנו נמצאים עכשיו בראשית זריחת התשובה, בראשית התהליך. יש, יש כל מיני דברים שהרב פה מתייחס ב, בפרקים פה, שיש הבדל בין ראשית תהליך התשובה לבין ההמשך שלו. בראשית תהליך התשובה, האדם הוא מפחד. הוא כואב, הוא נבהל, הוא... יש כל מיני דברים שכשאדם מתחיל לחזור בתשובה, הוא, הוא, הוא חייב להיות מלא בגבורה, כי הוא מפחד, הוא כואב, הוא נבהל. בהמשך, יתבררו דברים אחרים. אנחנו בכניסה לחדר הניתוח. אתה מוכן להיכנס לחדר הניתוח? הוא לא יודע שזה לא באמת ניתוח. כי הוא עדיין בראשית התשובה, הוא עדיין נראה לו שזה חלקים מחלקי אישיותו, זה נראה לו שהוא מוותר על עצמו. כמו אדם כי ימית עצמו באוהל. בתחילת פגישת האדם עם התורה, זה נראה לו שהוא ממית חלקים מהאישיות שלו. ממית עצמו בעולה של תורה. בהמשך יתברר לו שהוא לא ממית שום דבר, הוא רק הוליד את זה מחדש במדרגה יותר גדולה. הוא לא, הוא, הוא, הוא לא, באמת, הוא לא באמת עקר שום דבר. זה, זה סתירה לצורך בנייה, זה סותר מנת לבנות. ויותר מזה, זה לא באמת סותר, זה בנייה גדולה יותר. אדם כי ימית עצמו באוהל, צריך להיות מוכן להמית עצמו. כמו שאברהם אבינו מוכן לעקוד את כל האידיאנים שלו, את כל ההבנות שלו, את כל הדברים הכי גדולים והכי טובים שלו אפילו. את מה הוא עוקד? את יצחק, את כל ההמשך שלו, את כל ה... את כל העתיד שלו, את כל התקוות והציפיות שלו להעמיד אומה וכולי וכולי, את זה הוא מוכן לעקוד. ומה זה לעקוד? אל תשלח ידך אל הנער, בסוף ה- על עקוד באמת מתברר, באמת אין ניתוח. באמת אין ניתוח. אבל אתה תהיה מוכן, אם אין לך את המוכנות הזאת, כי נבהלת בהתחלה, זה הקושי. זה קושי אחד לחזור בתשובה. בואו ככה נגיד את זה בצורה יותר פשוטה, הקושי לחזור בתשובה הוא כי אוקיי, האדם נבהל מהניתוח. הוא מזהה שיש בו ניתוח, הוא מזהה שהולכים לקחת לו משהו, ושהולכים לקחת לך משהו, התגובה הכי טבעית היא להילחם עליו. לא תיקח לי את זה, זה שלי. לכן קשה לחזור בתשובה. מה פתאום שאני אתן לך את זה, זה שלי. אתה לא יכול לקחת לי את זה, אני, אני לא אתן לך. אבל זו הטעות, זו הטעות. תהיה מוכן לוותר. תהיה מוכן לניתוח. תהיה מוכן לזה שיקחו לך דברים, אתה, אתה תיקח לעצמך, אתה, התורה תיקח לך, התשובה תיקח לך, דברים שהם חלקים מחלקי אישיותך. אחרי שתהיה מוכן לזה, אתה תגלה שאל תשלח ידך אל הנער. הנער, הנער נער, הנער הוא יחיה, יש לו את חייו שלו. וכל הכוחות שלך, אלה שבאמת שלך, לא ייקחו לך אותם, לא התורה, לא התשובה, התורה באה להפריח את הכוחות, לא לחתוך את הכוחות. אבל יש דברים שהם לא באמת שלך, שבאמת אתה עבד בהם, זה, 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 ועבד צריך לצאת לחירות. טוב, זה מהלך אחד. למה קשה לחזור בתשובה? בואו נראה שנספיק ככה... בואו נראה פרק ח' פסקה י"ב. עוד סיבה למה קשה לחזור בתשובה. אומר הרב, מאוד צריכים להיזהר מן העצבות. אבל, לא במידה גדולה כזו שתמנע את אור התשובה מלחדור אלוה מכאן שמה. שאז העצבות מתפשטת היא כמחלה ממארת בכל קצות הגוף והנפש. מפני שהחטא מדאיב את הלב וגורם לעצבות להתאזרח על המרירות הקודחת של תבערת התשובה. שאף על פי שיש בה חלקים הם כאש מתהר, מצרפים את הנשמה מחזיקים אותה על הבסיס של השמחה הטוויטה תמידית, אני לא יודע אם אני מבין פה אותה, את, 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 הפ, את הפרק הזה, אבל הבאתי אותו בשביל הפתיחה שלו, שעכשיו אני קצת מסופק כן? אני מבין אותה נכון, אבל בואו נראו, מה שאני מבין זה ככה, מאוד צריכים להיזהר מן העצבות, אבל לא במידה גדולה כזו שתמנע את אור התשובה מלחדור את עומק הנשבה, אל עומק הנשמה. לא, כלומר, מן הזהירות שלא לזהר יותר מדי. לפעמים אדם נזהר מאוד מן העצבות, אבל כדי שהתשובה תחדור אליך, היא צריכה קצת עצבות. אני מקווה שאני מבין את זה נכון, אני... פתאום יש לי איזה ספק בזה. מה אתם אומרים? אה, גם בצהריים זה אה, זה גם ערב? וואי וואי. אז תגידו שאתם לא רוצים באלול. אי אפשר? אה. בקיצור, מה שאני פה מבין, עוד פעם, אני לא יודע אם זה נכון, מה שאני מבין זה כך. שאל תיזהר יותר מדי מהעצבות כי אז לא, תוכל, לא, לא תסכים לעשות כל דבר שהוא קצת קשה לך, קצת עצוב לך, קצת מדכא אותך, קצת מייסר אותך, לא תחזור בתשובה. כלומר, למה קשה לחזור בתשובה אם נחזור לשאלה הראשונה? כי אדם רוצה להיות בשמחה תמיד. אמרו לו מצווה גדולה היא בשמחה תמיד. מתחיל, מתחיל להרער לה, בתשובה נכנסת זדיקית. טוב, לא טוב. בשמחה תמיד. כן, תבוא בהפוכה, כי הוא לא יחזור בתשובה, נכון. למרות שעכשיו אני קצת מסתפק, אני לא מתכוון פה. אבל זה כתוב אולי גם במקומות אחרים. מה? אתה מסכים איתי שכך צריך להבין. טוב, אני שמח. לא, זה טוב, זה טוב. מה? כן, אדם צריך להיזהר מן העצבות, נקודה, אבל לא להיזהר יותר מדי, כמו שאנחנו יודעים יש כלל, מן הזהירות של לא להיזהר יותר מדי, כללי הזהירות, של, אל תפריז בזהירות, למה? כי אם אדם נזהר מאוד מהעצבות, אז הוא לא יקבל על עצמו שום דבר שהוא קצת יש בו עצבות. וקצת מייסר אותו, וקצת אה, מכניס אותו לאיזה דיקי קצת. אז אני לא אחזור בתשובה אף פעם, כי אני בתשובה תמיד, זה... יש קצת מימד של... זה לא פורים, זו עבודת השם קצת שונה מאשר פורים. יש בזה מימד של מרירות, של עצבות, של קושי, של ייסורים. אז אם אתה נזהר מאוד מכל דבר כזה, ואתה רק מחפש את הדברים הסמכים, אתה לא תחזור בתשובה. אבל הרב אומר, אם לא תחזור בתשובה, אז יהיה לך עוד יותר עצבות. אז יהיה לך עצבות במידה כזאת גדולה, למה? כי החטא הוא גורם לעצבות. אז אתה כאילו רוצה להימלט מן העצבות, אבל אתה גורם לעצמך לעצבות הרבה יותר גדולה. שהרעיון שלך יושב, של היא, אין מבין מן העצבות. י"ד? י"ד י"ד. י"ד י"א. י"ד י"א. לא, לא, סליחה, זה הפוך. כן, זה הפוך. נכון, בסדר, בואו נראה את זה. פה הרב אומר הפוך, הרב אומר מרעיון, י"א י"א, הרב אומר מרעיונות מרא, כאלה של קדושה ותשובה שמביאים מדי עצבות צריכים להתרחק לפעמים. כי יסוד השמחה קשורה בעומק הקודש הוא גדול מכל תוכן של קדושה ושל תשובה אחרת. על כן כש, כאשר באות לו מחשבות של אירעה ותשובה בדרך עיצבון ישיח דתו מהם, אל שתתכונן מחשבתו. נכון, בסדר, אז הפיסקות האלה באמת uh, משלימות. כלומר, תשובה לא, אמור להיות, uh, לא אמורה להיות עצבות, מכל... גרם של עצבות, או אולי, אולי במילים אחרות, השמחה היא לא תנאי לתשובה, אולי כאן כתוב שכן קצת, אבל כלומר, התשובה <טוב> צריכה להיות <ground> בשמחה, <sliced> אבל צריכות... זה כאילו, בתוך התשובה יכול להיות גם מהלכים כאלה שהם לא מלאים שמחה עכשיו, הם קצת מדכאים אותך, קצת מררים לך, קצת עצובים לך, קצת, ואם אדם מחפש תמיד את השמחה, אז זה לא קשה מאוד לחזור בתשובה, אבל הרב אומר עוד יותר, הרב אומר, אתה מנסה לברוח מעצבות ואז ממילא אם התשובה יש בה איזה גרם של עצבות אתה בורח ממנה, אבל אז אתה נשאר עם החטא, והחטא הוא העצבות הכי גדולה בעולם. עדיף לך לקחת מעט עצבות של תשובה מלהישאר בתוך החטא שכולו עצבות. מה שהוא אומר, בסדר? מה זה הגרם הזו של העצמות, זה הכר המחק. המרירות הזאת, זה קשה לחזור בתשובה, כן. מחוב, בטח יש חילוקים, אבל אני חושב ש... נכון, אני לא יודע להסביר אותו אבל. מה זה לפני כן? נכון, אני לא יודע, לא יודע על חלק חילוקים. בוא נקרא שוב, בוא נקרא שוב, מאוד צריכים להיזהר מן העצבות אבל לא במידה גדולה כזו כלומר אם אתה רואה שהזהירות מהעצבות מונעת ממך לחזור בתשובה לא זה מה שהתכוונתי להיזהר מן העצבות, זה הכוונה זה כמו קצת להגיד ככה צריך ללמוד אה, בשמחה עבדו את השם בשמחה, צריך להבוא את השם בשמחה אבל אם אתה רואה שהחיפוש אחר השמחה הוא מונע ממך מללמוד תורה כי אתה בא לפתוח את הגמרא אני לא שמח, אז אני לא לומד כי צריך ללמוד תורה בשמחה אז כאילו יוצא שהרצון לשמחה גדול יותר מהרצון לתורה זה לא הגיוני צריך ללמוד בשמחה אבל לא במידה כזאת שתמנע אותך מללמוד תורה. צריך לחפש את השמחה, נכון. אבל אם אתה כל הזמן מחפש את השמחה ואתה אומר, טוב, את זה אני לא לימד, זה דיכאון, תעשו את אורך... אורכו כאורך הגדות, לא מבין כלום, לא משמח אותי, לא לומד. טוב, עובר לנושא אחר, לא משמח אותי, טוב, גם זה לא משמח אותי, בכלל לא משמח אותי לשבת ללמוד, כי הייתי מעדיף עכשיו ל... ל... לשחק, לא יודע מה. לשחות בים. אז זה לא יכול להיות שהחיפוש שלך אחר השמחה של התורה ימנע ממך ללמוד תורה. צריך ללמוד תורה בשמחה, וקודם כל צריך ללמוד תורה. צריך לעשות תשובה בשמחה, אבל צריך לעשות תשובה. זה יותר חשוב מאשר בשמחה, מאשר ללא עצבות. כלומר, צריך מאוד לזהר מהעצבות. אבל הכלל הזה הוא לא יותר גדול מהכלל של צריך לעשות, לחזור בשורה. זה מה שכתוב פה. תיזהר מאוד לא להיות עצוב באלול. אבל אם אתה כל כך נזהר מלהיות מלה עצוב, וזה גורם לך לא דבר, כי כל דבר שאתה בו הוא קצת אולי גורם לך איזו עצבות, אז, אז, אז אתה לא בכיוון. למה אתה לא בכיוון? כי תדע לך שהאפשרות השנייה היא הרבה יותר גרועה. מה האפשרות השנייה? לא לחזור בתשובה? זה הרבה יותר עצוב. טוב, התוספת הזה לא משמח אותי. אתה חושב שהבטלה כן תשמח אותך? אתה חושב שהבטלה עוד יותר תכניס אותך לדיכאון. תימד תורה, השמחה תבוא, השמחה תגיע, אולי קצת צריך פה לשנות שם, אולי הספר הזה פחות משמח אותך, זה יותר משמח אותך, בסדר, אבל זה לא יכול להיות לעכב את הלימוד עצמו. גם בגלל שהלימוד שלך לא יכול להיות, לא תלוי בשום דבר כי אתה מצווה ללמוד וגם בגלל שהדמיון שלך כאילו באפשרות השנייה יש שמחה זה עצמו חרפה. צריך להוות השם בשמחה. טוב, מה זה להוות השם? לתקן את טוב, זה לא משמח אותי לתקן את אבל החוס, החוסר שמחה, העצבות שתהיה לך אם לא תתקן את היא לעיל ארוך הרבה יותר מאשר הגרם עצבות שתהיה לך, הגרם מרירות, הגרם קושי שיהיה לך כשאתה מתקן. זה מה שכתוב פה. שאז, מה זה אז? אם אין תשובה, אם כל כך נזהרת מעצבות ומנעת את אור התשובה מנחדור אל עומק הנשמה, מה קורה אז? בדיוק מה שחששת ממנו. ברחת מהעצבות והגעת לעצבות הרבה יותר גדולה, שאז העצבות מתפשטת כמחלה ממארת בכל קצות הגוף, כלומר ברחת מקצת עצבות והגעת לטונות של עצבות. למה? מפני שהחטא מדאיב את הלב. <אז> אלא מה? אתה, אתה אולי, אולי לא רואה כל כך. אתה לא כך רואה את העצבות שיש שם, אבל דרך יש שם המון עצב. בלא לחזור בתשובה יש המון עצב, הרבה יותר מאשר לח... העצבות שיש בלחזור בתשובה. מה? מה פתאום? המטרה המרכזית היא לחזור בתשובה. לא, זה סימן. זה סימן. זה סימן, זה יגיד לך, תשמע, אתה מחפש, אתה בורח מהעצבות. אם לא תחזור בתשובה, אתה תגיע להרבה יותר עצבות. אז אפילו לשיטתך, זה כאילו, לשיטתו מה שנקרא, אפילו לשיטתך, למה לא, אתה לא עובד בתשובה? כי אתה כל כך רוצה להיות בשמחה, דבוק בשמחה. אבל אם אתה כל כך מחפש את השמחה, ואתה לא מוכן אפילו קצת עצבות בקצת אל החוסר בתשובה, דע לך שאפילו לשיטתך אתה לא עובד נכון. <אז> כי, כי בתוך החטא יש הרבה יותר עצבות. ככה גם לגבי התורה והשמחה, אם אתה לא לומד תורה עכשיו כי אתה מחפש את השמחה ואתה אומר כתוב ודעת השם בשמחה, צריך ללמוד מתוך שמחה ומישהו ביבה לך את המוח עם כל מיני סיסמאות שתורה שלו ושמחה היא לא שווה כלום אז תדע לך שאפילו לשיטתך אתה תגיע ל... אתה תתרוקן משמחה כי מה אתה אומר? קשה לי ללמוד, אין לי שמחה וזה, אז מה אני אעשה? אתבטל בבטלה יש הרבה הרבה יותר דיכאון, כן? אם הוא לא מרגיש שזה בכלל, אז מה זה את זה? מי זה הוא ומה זה את זה? עכשיו מה עצבו את זה? הוא בורח מזה, את מה את... העצבות של... הוא לא מרגיש. זה יתפוצץ לו בפנים, בסוף הוא כן ירגיש. מה זה יתפוצץ לו בפנים? מתישהו כן ירגיש? כן. מתישהו הריקנות הזאת והחטאים, זה באמת מלא עצב, חטא זה דבר עצוב. אדם מלא חטאים הוא אדם עצוב, אלא מה? הוא לא מרגיש שזה, למה הוא לא מרגיש? יש בזה צדדים נעימים, הצדדים של התאוות, נכון? הצד של התאווה שבזה, זה צד נעים. זה נעים. הנעים הזה מסנוור אותך לא להרגיש את העצוב שבתוך אבל הרב אומר לך, תדע לך, גם אם אתה לא מרגיש את זה, אבל תדע לך, ובגלל אתה לומד, כדי, כדי, כדי לא ללכת אחר, אחרי מראה מר, מר, מר העיניים, ובגלל אתה לומד תורה. התורה אומרת לך, תשמע, זה נראה לך שזה שם עין עצב, ושם זה הכי שמח בעולם, ורק בישיבה זה עצוב ודיכאון וזה. אומר לך, הרב תדע לך, שזה קצת עצבות, אבל ה- להישאר בחטא זה מחלה ממארת של עצבות. וזה גורם לעצבות להתאזרח על המרירות הקודחת של טרערת התשובה. זה, אני לא מבין את המשפט הזה כל כך. שאף מי שיש בה חלקים עצבניים, עצבניים מלשון עצבות, כן? לא מלשון עצבנות. אף מי שיש בה חלקים, כאילו כתוב, נראה לי, כאילו כתוב פה חלקים עצובים. כלומר, עדיף לך את העצבות של התשובה, כי העצבות של התשובה היא כאש מטהר, מצרפת את הנשמה. מחזיק אותה על הבסיס של השמחה הטבעית, התמידית, הראויה לה, זה עצבות שתביא שמחה. זה, 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 זה. העצבות של החטא היא עצבות שאין בסוף השמחה, אין. אין, זה בור ללא תחתית. אז גם לשיטתך, אם אתה מחפש את השמחה, אז גם לשיטתך אתה טועה. לא כתוב פה שזה נכון. השמחה היא לא התנאי, אדם צריך לעבוד את השם. האדם צריך לעשות מה שמוטל עליו, האדם צריך לעשות תשובה. משמח, לא משמח, אתה צריך לעשות תשובה. אבל כאילו הפסקה הזאת היא לשיטתך, לשיטתך שאתה רוצה להבות השם בשמחה, ולשיטתך שאתה, לא... שאתה מפחד מהתשובה, כי אתה אומר שהתשובה יש בה מימד עצוב, תדע לך שהאפשרות השנייה היא עוד יותר עצובה. שם זה עצבות שאין לה תקנה בכלל. שם זה עצבות שהיא לא תשתנה לעולם, כי באמת חטא זה עצוב, לחיות בצורה כזאת שאתה רחוק מהנשמה שלך, זה עצוב מאוד מאוד מאוד. אלא מה, זה עטוף בעטיפה נעימה של תאווה, זה, זה נעים, אתה שוכח שזה עצוב, אתה לא שם לב שזה עצוב. אבל מתישהו הה, הה, העטיפה הזאת תיקרע ואתה תהיה בדיכאון עולמי שאין לו, לו תקנה. לכן טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו. טוב לך לשאת את העול הזה עכשיו שקצת עכשיו אולי עצוב ולא וקצת מריר, טוב לך לשאת את העול הזה, זה טוב לך. זה, לכן צריך את הפסוק הזה, הפסוק הזה מחדש לך. זה נראה לך לא טוב, ויש לך גם סברות אידיאליות לזה, מעצבות, <laughs> עבדות השם בשמחה, מה זה? קושי, איסורים. מרירות, אנחנו אה, בדור של גאולה, הכל צריך להיות מתוך אה, אה, שמחה ורחבות וכל מיני סיסמאות יפות כאלה, אז אתה גם אה, עושה גם אה, ככה פלפולים יפים להסביר לעצמך את זה, אבל כתוב לא כך, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, שזה ננער, שזה מתחיל לצאת, צריך לשים עליו עול, העול הזה יהפוך מהר מאוד למתיקות, העצבות הזאת מהר מאוד תהפוך לשמחה, אל תדאג, אבל אבל, אבל, אבל תסבול את זה, זה שווה לך, משתלם לך לסבול קצת לשאת את המרירות הזאת, כי היא לא באמת מרירות, היא לא באמת עצבות, היא רק איזו טיפה מרה ש, 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 ש... שפותחת לך את הפה, שמוציאה אותך לחירות. כדי לצאת לחירות צריך קצת מרירות בהתחלה, לכן אנחנו אוכלים את המרור, ה- נכון? יחד עם המצע. למה יש את המצב ואז אתה מרור ואז אתה כורך? למה יש מרור? אין חירות בלי מרירות. אין חירות בלי טיפה מרה. בלי קצת איזה קושי. בלי עמל. צריך עמל. עמל זה גם להיות מוכן לשאת משהו שהוא מנוגד לעולם אידיאלי שלך, שהוא אומר לך, עבדות השם בשמחה. אה, יש פה עבדות השם בעצבות. כן, כדי לחזור בתשובה. יש תשובה שהיא ללא אין כלום ללא עמל, לא רק תשובה אין, גם תורה אין, גם תיקון מידות, כיבודו, כלום ללא עמל. כלום, יש משהו בחיים האלה שהוא בלי עמל. זה עמל, מה זה עמל? עמל הוא עמל, זה לא רק הקושי הטכני, כאילו, העמל הכי גדול הוא עמל הנפשי, כמו שאמרנו בפסקה הקודמת. העמל הנפשי של אני, אני הולך עכשיו להילחם בעצמיות שלי, בעצמי, אני הולך להיפרד מחלקים שלי, עצמיים שלי, זה עמל הרבה יותר מאשר העמל של לקום מהמיטה עכשיו, כלומר, ול... מהעמל, ה... 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 כאילו הטכני נקרא לו, העמל <שקפני> הנפשי, הרב קוראים לזה ייסורים פנימיים, מה הוא אומר? <שקפנט> ט איפה? אצלנו בחטא? פרק חטא אבל? לא קראנו את זה. אתה שולף. אוקיי. אין בעיה, אין בעיה, מותר. גם תשובה של ידי סטורין היא שהיא באה מי היא תשובה. משמע שיש תשובה שהיא לא באה לי. לא. אני לא עכשיו מכיר את הפסקה אבל... כאילו מה הטריגר לתשובה? לפעמים יש תשובה שהאדם חוזר תשובה מתוך ייסורים, מתוך צרות נגיד. אדם יש לו מלא 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 צרות עד שמגיע ככה טוב, עושה תשובה. אדם עושה תשובה ביום האחרון. הולך לעמוד, זה, הרופא, יש לך עוד שעתיים עושה תשובה. כל תשובה היא תשובה. גם תשובה על ידי איסורים, גם תשובה ברגע האחרון, כל תשובה היא תשובה. היא לא תשובה מעולה, היא לא תשובה מזה, אבל כל תשובה, אני חושב שזה הכוונה. גם תשובה שעל ידי איסורים, הכוונה שהטריגר שלה היה, איסורים משוועים על האדם. יש לו צרות, מחלות, פתאום אנשים מתים, וזה, אתה, אתה, ואתה אומר, עושה תשובה. זה גם תשובה. היא לא באה מתוך איזה מקור עליון ואידיאלי, אבל גם היא תשובה. עכשיו, אני חושב שזאת הקרנה. טוב, עכשיו בואו נראה עוד פסקה שאנחנו כבר מכירים אותה נראה לי, אבל רק ככה נעשה חזרה עליה. עוד סיבה למה קשה לחזור בתשובה. חטא, בטז. כשעולה ליבו של אדם, זה נראה לי שבשנה שעברה ראינו, אז ככה נקרא את זה מהר, כשעולה ליבו של אדם לשוב בתשובה שלמה ולתקן את כל מעשיו ורגשותיו, אפילו מחשבה לבד, לא ייפול ליבו ממה נרד מפני רוב העוונות שנעשו אצלו יותר מורגשים. כלומר, סיבה שלישית אנחנו אומרים עכשיו למה קשה לחזור בתשובה, כי כשהאדם מחליט לחזור בתשובה, הוא פתאום רואה מלא עוונות שיש בו. ראינו את זה בשנה שעברה. הוא פתאום נראה לעצמו הרבה יותר רשע מאשר הוא היה נראה לעצמו לפני שהוא החליט לחזור בתשובה. איך זה יכול להיות? מסביר הרב, כי כך הוא טבע הדבר. כל זמן שהאדם נרדף מפני זעף הטבע הגס וחשקת המידות הרעות הסובבות אותו, איננו מרגש כל כך בחטאיו, אפילו לא יודע על קיומיו של החטאים האלה. כי הוא רדוף. כי הוא... ש... נשטף כמו סוס שוטף במלחמה ולפעמים שאינו מרגיש שם כלום והרי הוא צדיק בעיניו אמרנו יכול להיות בכ"ט באב אדם צדיק באל"ף אלול פתאום הוא, כלומר בהסתכלות שלו, פתאום הוא מרגיש שהוא רשע אז חבל שהתחלתי את האלול הייתי נשאר בכ"ט אב שם הכל היה סבבה הכל היה יפה הכל דבש הייתי צדיק בעיניי פתאום אל"ף אלול פתאום וואי 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 אבל כיוון שכוחו המוסרי מתעורר, בן אדם, מה לך נרדם? אתה מתעורר, מה קורה? מיד נגלה אור הנשמה. ועל ידי האור נבדקתי נפשו כולה אצלו, פתאום הוא רואה את כל הנפש, פתאום הוא כמו באיזה צילום אה, רנטגן, ורואה את כל כתמיה, וליבו דואג בקרבו בחרדה גדולה על מיעוט שלמותו ועומק נפילתו, אבל דווקא אז, ישים מליבו שראייה זו והדאגה הבאה עימה הנה הן הסימנים היותר טובים המבשרים לו ישועת עולמים בתיקון הנפש והתחזק מאוד בזה בשם אלוקיו <אבל, 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 אבל השלב הזה הוא שלב קשה ומסוכן פה הרבה אנשים מתייאשים למה קשה לחזור בתשובה? סיבה שלישית כי דווקא כשהאדם מתחיל לחזור בתשובה הוא הרבה יותר נראה בעיניו רשע מאשר, לפ... מאשר דקה לפני הוא הרבה יותר שם לב פתאום, פתאום הוא רואה דברים שהוא לא ראה קודם. פתאום הוא, 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 יש לו כל מיני <ק Innovation> מידות מקולקלות שהוא פתאום שם לב אליהן, מעשים, מעשים לא מתוקנים, אמירות שהוא אומר במשך היום שהוא, עד עכשיו הוא היה בסבבה, פתאום אומר, רגע, 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 מעשיתי, מה עשיתי, מה אמרתי, מה עשיתי, מה... אז השלב הזה, הוא מייאש. הוא אמר, זה בדיוק הפוך. אני בא לחזור בתשובה, ואני עכשיו עוד יותר אה, מלא עוונות. לפני שרציתי לחזור בתשובה, הייתי, אה, הכל היה בסדר, אז בואו נחזור לשם. ולכן, אנשים עושים את הצעד הזה, מתחילים לחשוב, מתחילים לרצות, מתחילים עם כל מיני, אה, אה, מה שנקרא, דף חדש, מתחיל אלף אה, אלו, לישיבה עם מלא רצון, עם מלא שאיפה, עם מלא גודל, עם מלא... ואז פתאום הוא נהיה בדיקי. למה הוא נהיה בדיקי? כי עכשיו הוא רואה כמה יש לתקן, וכמה יש לחזור בתשובה, וכמה... אז מה התשובה לזה? התשובה לזה זה שזה... זה, 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 זה סימן שהתחלת לחיות בצורה נורמלית. זה סימן שנפקחו לך העיניים, סימן שאתה לא ישן. בן אדם היה נרדם, כשאתה נרדם בטח אתה לא מרגיש כלום, כי אתה נרדם. אתה יושב בעמידה, אתה יושב, זה, אבל כשאתה מתעורר מהשינה, אז פתאום אתה מבין שיש הרבה מה לתקן. אז ההבנה שיש הרבה מה לתקן, היא לא צריכה להחליש אותנו, חס ושלום. אנחנו לא חוזרים בתשובה למרות שיש לנו הרבה מה לתקן, חוזרים בתשובה בגלל שיש לנו הרבה מה לתקן, מה הכוונה בגלל שיש לנו הרבה מה לתקן? בגלל שעכשיו אנחנו מודעים לכל מה שיש לנו לתקן, אז זה אומר שהתחלנו את הדרך, זה אומר שעכשיו יש לנו כוח לחזור בתשובה. זה כאילו הפוך על הפוך. אתה מלא חטאים, מעולה, אתה יודע למה אתה מלא חטאים? ואתמול לא היית? כי אתמול פשוט לא הסתכלת. כי אתמול פשוט יש מלא דברים שהחלקת, שהעברת אותם. אמרתי ככה, אמרתי למשפט הזה, יאללה, מה קרה? הוא בסדר, אמרתי את המשפט הזה. אמרתי לאיזה לא, לא חבר משהו כזה שהוא קצת ציני, קצת מעליב, בסדר. אבל פתאום אתה אומר, hey, המשפט הזה שאמרתי, מה זה, זה לא יפה. אולי הוא נעלב ממנו, אולי, 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 אולי זה... אותו משפט שאמרת אתמול, ואתמול לא שמת לב. היום אתה שם לב, נכון? ראשית מידת הזהירות זה לשים לב. שלא, זה כמה. <laughs> הלשים <laughs> לב. סימן שאתה בדרך הנכונה. יש לזה מחיר. ועכשיו אני שם לב. נכון. אבל אתה בדרך הנכונה. אז עוד פעם, סיבה שלישית. סליחה שאני עושה את זה כזה פשטני. למה קשה לחזור בתשובה? סיבה שלישית, כי כשחוזרים בתשובה, פתאום אדם תופס את עצמו עם הרבה... מחזיק את עצמו, משים עצמו לרשע. אתמול הוא היה נראה בעיניו צדיק, אבל הוא נראה בעיניו רשע. כי היום כל פיפ שהוא שם לב אליו, ואוי, יש מה לתקן. אז טוב שיש לך הרבה מה לתקן. ככל שיש לך יותר מה לתקן, זה אומר שאתה יותר ער, שאתה יותר חי, שאתה יותר לא נרדם. לא אומר שאתה יותר רשע באמית. כי זה אומר שאתה רואה הרבה יותר, שכללת את הראייה שלך. אתה עכשיו רואה. כוח הראייה שלך השתכלל. לא. אני כזה אפס וכזה מלא חטאים, אלא סוף סוף אני רואה, עד עכשיו לא ראיתי. למה אתמול לא אמרתי אני אפס? כי, כי, כי אתמול הייתי כמו חמור, כי אתמול לא ראיתי כלום, כוח הראייה שלי היה חלש, עכשיו כוח הראייה שלי חזק, עכשיו כוח הדרישה, אני דורש מעצמי הרבה יותר, וממילא אני גם רואה הרבה יותר חסרונות, והרבה יותר פגמים, והרבה יותר מה, מה לתקן. אבל זה לא צריך להחליש אותי, זה צריך לחזק אותי, להפך. למה אני עכשיו רואה בעיני כל כך הרבה חסרונות? כי אני שמתי משקפיים על העיניים. אז מה, אז אני עכשיו אראה את המשקפיים? לא יעזור לך. אדם שכבר שם משקפיים, אז הוא כבר, אז הוא כבר יודע שאם הוא יוריד את המשקפיים, הבעיה לא תיעלם אם הוא לא יראה אותה. הוא כבר סדר. אבוד לך, תוריד, נו מה יעזור לך להוריד? אני לא אראה, בסדר, אם, אם לא תראה זה לא קיים, תראה, תראה ותתמלא בכוח יתקן בעזרת השם.